0: Всем шалом, добрый вечер. Мы сегодня продолжим тему мукцы. Это будет наш заключительный урок по тему мукцы, закону мукцы. Мы обсудим сегодня разные разрешенные способы переношения мукцы и плюс разные такие, скажем так, подразновидности под переноса мукцы, которые тоже у них разрешенный, бывает, то есть разрешенный способ. И также поговорим о мукции, когда мукция находится в руках ребенка, и нам нужно с этим ребенком что делать. Ну и еще поговорим, что нам делать, если ним мукцию в руки. И бросать, не бросать, и как это нужно делать и так далее. То есть мы с этим сегодня разберемся. Я сказал, это последний урок. следующий С Божьей помощью на следующем уроке мы начнем другую тему. В законах шабаты мы займемся темой, которую на следующем уроке, не на этом. Э, тему, которую очень многие, к сожалению, не знают и часто в ней ошибаются. Мы начнем тему из то, что называется «Получение удовольствия или использование нееврея в шаббат. То есть, да, то есть когда не евреи какие-то действия и так далее, насколько это можно вообще делать, можно можно от нееврея получать удовольствие от его деятельности в шаббат, насколько можно просить у нееврея делать, какую-то ту или другую деятельность в шаббат, и так далее, и так далее, и так далее. Мы начнем эту тему со следующего урока с Бизатошем. Очень многие не знают эту тему, делают кучу ошибок. Просто кучу ошибок. Думая, что раз еврею не еврею можно, то можно у него просить и так далее, и так далее. Это не так уж все просто. То, но сегодня у нас все-таки до сих пор еще мукцы. И мы сегодня будем сначала начнем говорить о, скажем так, о двух аспектах, когда мукцы «да» можно переносить. Дело в том, что я сначала скажу правила, а потом начнем разбирать. Есть, в принципе, правило говорит, что нам запрещено прикасаться передвигать мукцы, когда мы это делаем, скажем так, руками. Обыкновенным способом переноса, как обычно это делается, в принципе, взяли, перенесли, как любой предмет. И дело в том, что чем больше есть изменения ненормального способа переноса, то, в это, то этот способ становится более легкий вплоть до того, что можно уже разрешить так переносить мукцы. Например, есть два, скажем так, уровня э, передвижения таким или, или иным путем мукции, когда в этом не будет запрета. И мы говорим о то, что называется тельтул мингатсад, то есть перенос сбоку. То есть я объясню, что это значит. И второе называется тельтул бегуфо, перенос своим телом. Тоже я объясню, что это значит. Это как нужно понимать. Это как понятие тельтул то есть сбоку, то есть перенос сбоку, и тельтул перенос своим телом. И мы разберем, что каждый из них означает. И мы начнем с тельтул Мингаца, то есть да, перенос с боковым способом. И мы попробуем разобрать, чем разница между ними. Тут у нас есть очень интересная Марафта в том, которая на 43-м листе, которая говорит следующее. Она занимается вопросом, то есть человек умер, находится на солнце, то есть и мы переносим. занимается вопросом, можно ли, ну, скажем, умершего человека, он является мубце. Мы это говорили, можно ли перенести солнце, чтобы, скажем так. Шабаты ухоронить нельзя, чтобы он не начинал, скажем так, вонять, По причине того, чтобы он был в тени. И Гмара говорит: "Идмар мет гамултар Сказали по поводу мертвого, который находится на солнце. Рав Юда от слов шмура сказал: "Офхом иметам лимитат". Как его можно перенести? То есть пере перекидывал, так, передвигая его с кровати на кровать. Ра вханина баршильме мешме а дерав. То есть да, Ра вханина сказал кладет на него хлеб или ребенка. Это называется тогда он ботель. То есть, так как он менее важный, а хлеб более важный, чем ребенок тем более более важный. И тогда он становится одним целым, с более важным, и переносит его. Тогда говорит Мара, что когда есть тенок, то есть есть хлеб или есть ребенок, то никто не спорит, что это разрешено. Когда спорят, когда у него нету ни ребенка, ни хлеба для того, чтобы перенести этого мертвого человека. И поэтому спор между ним в чем? В тильтурмина цад. Когда я переношу не сам э, саму мукцы, а переношу э, что-то другое, и мукцы по дороге как-то переносит или перекидывается. Э, допустим, когда он на кровати переворачивает с кровати на кровать, то я не, пере, не несу саму мукцы, то есть умершего человека, я несу кровать и передвигаю с кровати на кровать. То есть он двигается, но я не двигаю мукцы сам. И тут говорят, что кто кто запретил, это говорит мей, то есть, э, э, то есть, Кто то разрешил, это, называет, не тур, это не считается переносом, в этом нет проблемы. Э, но тут приводит, что это спор, как будто спор между Танаим, То есть между говорят, Говорят, что если есть пожар и есть мертвый человек внутри дома, то его не вносит. Даже он сгорит Амара Биуда сын лакеша, я слышал, что да, носят и спасают угольшего человека из огня. Почему? Велео И говорят, и Маратус продолжает так далее, но говорят, ло, нет. декули, альма тильтур минасачма и тильтуль. Говорят, все считают, что перенос, то есть да, когда ты переносишь не прям способом мукци, то есть а сбоку, я сейчас объясню, что это значит, это является переносом и запрещено так переносить мукци. А в чем спор между Рабиуда, то есть с Рабиуда Бенлакиш, из-за того, что почему он разрешил, то есть да, переносить Рабиуда Лакиш, выносить умершего человека из огня, нам Бахулар, Мито, им лошарили атель То есть так как человек переживает за человека, то есть, умершего, кто у него дома хочет похоронить, а чтобы он не сгорел в огне, то если ему не разрешишь выносить его это тело, то он потушит огонь. И нарушится запрет Торы. И сказал для Шиля амаратов Так написал Тесуханарок. Пасухонар. Тесуханарок запретил, э, разрешил выносить э, мертвого из огня только по причине того, что это есть опасность у человека потушить огонь. То есть, в принципе, из Гмары это явно видно, что и даже если я не переношу мукса напрямую, а, скажем, двигаю что-то, и этим чем-то я в конце концов передвигаю мукса, то есть как с кровати на кровать, то есть я двигаю кровать, и мукци двигается вместе с ней, то есть я не вношу кровать, то есть перекидываю кровать, он допадает на другую кровать, и потихонечку таким образом я выношу, то есть кровать на кровать. То, есть, да? то э, здесь видно, что из моры что-то запрещено, все считают, что это запрещено, и поэтому спрашивают тосфот. То есть из этой моры выходит, что тельтульмина то есть вот этот вот, э, перенос, когда я делаю э, не прямой, если я не несу напрямую мукци, а я чем-то другим толкаю мукци, то это раз, запрещено, но мы знаем, что есть другие гмороды, где это разрешено, как же так? И объяснение очень простое, есть разница. В нашей гморе о чем говорится? Говорится о том, что я пытаюсь спасти само мукцы. То есть для того, чтобы переносить э, таким способом, что я толкаю что-то другое, и это другое двигает мукцы, то это называется тельтульминацад, это есть тельтульминацад. То есть движение муксы сбоку, со стороны, тоже называется. Третьей стороной можно сказать. Так вот, э, в этом случае это когда я делаю это ради муксы называется ледовара-асу. Когда я это делаю ради запрещенной вещи, самой мукцы, это запрещено. А, но когда я делаю ледовара-мутар, то есть когда я сдвигаю, то есть что-то. И мне нужно это что-то разрешенное. И по дороге двигается мукцы, может сдвинуться мукцы то это разрешено. Э -э -э то есть так это работает. Из этого выходит очень интересная вещь. Что килтульминация, то есть, в принципе, перенос мукции, когда это не напрямую. Э -э, как, например, человек берет, есть, давайте я вам приведу пример, чтобы было понятно, человек, допустим, э -э берет фрукты. Фрукты, например, лежат так, что они лежат в ящике, а в ящике еще земля на них, то есть там, присыпано землей и так далее. Я то, что земля это мукция, да, земля и так далее. Если я беру фрукт, то земля сдвигается и падает, допустим, или двигается, то есть, да, я вытаскиваю фрукт, а движется земля, то это называется то, что я вытаскиваю этот фрукт, допустим, яблоко, яблок, и земля движется хоть на мукции, то есть это я и называется, это называется То есть, то, что передвигается эта земля, в этом нет проблемы. По причине того, что я делаю это ради яблока, который хочу достать, а не ради того, чтобы двигалась земля. То есть, если я, конечно, захочу эту землю убрать, то ее будет запрещено убирать таким способом, окей? Okay? E например, таким образом, человек, который хочет, у человека, допустим, у него книга. На книге он забыл ручку, не оставил, забыл, потому что если оставил, как мы учили, это тогда уже баси следовара осу. Когда забыл человек, то это не превращает саму книжку в мопс. Если же оставил специально, то она превращается сама книжка в мопца. Так вот, забыл. Забыл ручку. Хочет взять книжку. Что можно взять? Можно взять книжку и поднять ее, дернуть, и ручка свалится с этой книги. И это хоть и мукцы сдвинулась, то есть я убрал это мукцы, но в этом нет запрета, потому что это называется тельтуменатсад. Это сдвижение то есть какой-то стороной. И это разрешено, потому что мне нужна была книжка. Книжка – это разрешенная вещь. Я хочу использовать. Мукцы сдвинулась, упала, не страшно. Или, например, вы забыли кошелек или телефон, например, на, на подушке, на кровати. То есть, да, и вы хотите лечь. То есть, да. Допустим, э, телефон – это проблема. Телефон, тут был у нас, у меня спорт у него. С вчерашнего дня вечером начался, то есть по поводу спорта. спорта. Один Равин поднял вопрос смартфонов э, по поводу... Что, то есть, что там вроде нет запрета, есть там запрет и так далее. Начался вопрос про мукцию тоже. Мы говорили, что смартфоном есть вопрос другой, то есть, да, что это мукция мехамат хессанкис или мукция мехамат, э, или это клишимахтули э, суббос, это, клиш это мукция, которые двигать вообще нельзя, мукция мехамат хессанкис, то есть по своей ему ценности, или мукция, э, или клишимахтули суббос предмет для, для запрещенного действия, тогда можно передвигать, но он мешается. Поэтому давайте вот забыли кошелек. Кошелек там деньги. Деньги это мукцы Махамад Гуфо. Да, это по своим, то есть по сущности своей мукцы. У него нет разрешения переносить. Таким образом вы можете допустим взять эту подушку или одеяло, то есть дернуть, чтобы это свалилось на пол. То есть слетели эти деньги, взял кошелек на пол и не мешал. Вы тому забыли, то есть да, он не сделал запрещенным эту подушку. Это называется тельтурминатсад. То есть да, боковое движение. Это разрешено. Или, например, вы забыли, не знаю, у вас какой винный погребок, то есть я просто привожу то, что ушканурук приводит, и вы забыли камень, лежащий на бочке. И вы хотите вино в этой бочке. Вы можете наклонить бочку, чтобы камень упал. То есть камень двигается, но вам нужно вино. По этой причине это снова тель так называется, в принципе, сдвижение боковым способом. Кстати, там очень интересный момент. Если вы не можете, допустим, наклонить что-то, чтобы оно упало, допустим, бочка стоит так, что вы не можете наклонить ее, если она стоит там, где она стоит и камень не упадет, то вы можете сдвинуть бочку и наклонить, чтобы камень упал. Или у вас есть проблема, что если он упадет, он чем-то разобьет. То тоже можно сдвинуть для того, чтобы это упало. Так, я думал, что принцип понят. То есть, да, что такое пельтульминаца, что такое передвижение. То есть, нужно с боковым способом, то есть, боком. Когда я двигаю не запрещенный предмет, а беру разрешенный, и с помощью него, в принципе, я сдвигаю муксы, чтобы он не мешался, Тогда, когда мне нужен именно разрешенный предмет, а не запрещен, не сама мукция. То есть не ради мукции это делать. Есть очень интересный вопрос. Э -э, по поводу Веника. Сейчас объясню. Есть вопрос и разбор между мудрецами последних поколений является передвижение мукции веником, является тельтуминацией или нет? считается ли это переносом, скажем так, боковым способом переноса? Мордыхи, Рожи, Миреш, Ухана, и так далее, хазну считают, что из-за того, что мы обычно, то есть веником, передвигаем всякие мукцы, например, передвигаем землю или пыль, а пыль или земля это мукцы, и мы ее передвигаем с места на место таким образом из-за того, что это нормальное действие двигать это веником или там метлой, то это не является понятием тертурминоца. То есть это не является понятием передвижения а боковым способом. И таким образом э, получается, что веник или метла будет являться или называться продолжением руки человека. То есть в таком спекте это будет считаться. С другой стороны, Рамбан, Ран, э, примагадим и дальше, ничего подобного. Веник. Или метла это – это тильтурмина Это, в принципе, передвижение боковым способом. На Аллаху из-за того, что это нужно, нужно понимать. Есть такое правило очень интересно. На Аллахе про мукцы. Из-за того, что мукцы – это запрет мудрецов. Таким образом, мы всегда идем в нем за разрешающим мнением, облегчающим мнением. Таким образом, можно брать веник или метлу для того, чтобы с помощью его передвинуть мукцы. То есть, да? Но, мук, нам передвигаем, это должно быть не ради мукса, ради чего-то разрешенного. Или, допустим, сдвигаем пыль. И тут мы должны задаться вопрос. Есть небольшая проблема. Вы знаете, то есть многие, многие спокойно вы можете увидеть, религиозные люди подметают дом. Это в шаббат, если что, упало и так далее, подметают дом и не видят никакой в этом проблемы. Всегда задается очень интересный вопрос. Если подмета, Можно ли вообще подметать? Дело в том, что, кстати, если это, дом, если это дом, у которого нету плитки, то есть, допустим, это что-то земельное какое-то, то есть пол, земля или веранда и так далее, там подметать нельзя по другим причинам, потому что вы там сравниваете землю, что является запретом буны. Мы говорим о, о доме, то есть, да, о доме или что-то, что, -то, что то есть, в принципе покрыто э, каким-то половым покрытием нормальным, то есть неземной пол. И дело в том, что, как можно разрешить это подметать? Ведь дело в том, что пыль, грязь, земля и так далее являются чем-либо, как мукцы. И, таким образом, Шнабура пишет, что по некоторым решениям есть, скажем так, есть вроде бы две проблемы с домом. Во-первых, когда ты передвигаешь землю, во-первых, Афа, то есть, да, земля, это мукци, С другой стороны, если ты подметаешь, например, земляной пол, это сравнивание, то есть, выравнивание выемок, ямочек, который там есть, что э, является запретом луны. Э, почему можно это подметать? Дело в том, что место, которое покрыто скажем так, половым покрытием, будь то мрамор, будь то камень, будь то линолеум и так далее, то есть паркет и все такое, то в принципе он, это место должно быть намного более чистое. Э, и дело в том, что с точки зрения подсчета, уважения к шабаду, чтобы там не было мусора. То это... Из-за того, что это, скажем так, непрямое направление подметания, снова мы возвращаемся к облегченному мнению, о котором упоминали упомянули, мнение примагадима и так далее, и так далее, не как хазуныш, из-за того, что это тильтурминаца, то есть, в принципе, движение боковым способом, то есть, они а не прямым. То, э, есть, то это можно раз, разрешить. Еще мы к этому можем добавить то, что мы учили на прошлой неделе. На прошлой неделе мы говорили, что есть понятие граф и то есть, да, в принципе, ночной горшок, горшок с то есть мусор. И мы сказали, что когда он мешает э, для э, нормального ощущения, скажем так, почета шабата и нахождения в месте, где находится мусор, то его можно вынести. И так как этот пыль, грязь и так далее является гравширой, как будто этот ночной горшок, то мы тоже можем подместить. И так постановил на Аллаху Мишна Брура. То есть, в принципе, выходит нам с точки зрения практики, можно подметать дом в шабат или, или какую-то, скажем так, покрытую, не земельную, а покрытую камнем или так далее по или, допустим, если на веранде налетели листья, все это можно подметать и так далее. Почему? Потому что, первое, веником или метлом это называется тельтульминаца, то есть передвижение боковым, окольным путем, и это ради того, чтобы, скажем, было чисто и приятно и находиться в этом месте. Кстати, таким образом можно, например, ножом, то есть, да, можно ножом сдвигать, допустим, кожуру или так далее, которая тоже является мукцией, со стола, Которая, э -э, которая может нам мешать. Окей. Это то, что называется Тильтуль Минаца. Теперь мы переходим к то, что называется Тильтуль Мукци Багуфо. Перенос Мукци своим телом. То есть не руками, а телом. Сейчас объясню. Когда мы говорим Тильтуль Багуфо, то есть перенос телом, мы уже называем по-другому, То есть используя другой термин, термин называется Тильтуль Килахарья. То есть это перенос мукции или передвижение мукции, скажем так, с задней частью руки имеется в виду не нормальным, неправильно нормальным движением. То есть в принципе, э можно передвигать что-либо. Кстати, в этом случае можно передвигать даже ради самой мукции. То есть даже когда мы хотим саму мукцию убрать, то можем ее передвигать, э если, например, мы э передвигаем ее ногой. Э, Локтя, э, обратной стороной дуя на нее, да, чтобы она двинулась и так далее, и так далее это и есть тельтуль то есть передвижение своим телом из-за того, что очень измененное то таким образом можно это делать например э, человек хочет сесть на салон. солому у нас это мупцы э, и он нормально не лежит человек хочет сесть он может, в принципе, на него так, есть, присесть и двигать телом для того, чтобы солома это разровнялась он мог на ней сидеть. Руками это делать нельзя. Но, допустим, можно так разровнять и сесть. Или, например, есть де, мани, валяются деньги на полу. Можно ногой, то есть дальше хочу эти деньги на полу не валяются, можно ногой запихать ее под шкаф. То есть эту купюру, например, валяющаяся. И нет с этим проблемы. Кстати, на этом я убил все анекдоты про того еврея, который находит э, деньги по шабата шаббата и должен хлопать в руки, в руки, чтобы у него здесь было. То есть шаббат здесь, шабат здесь, по не пятницы. Э, не нужно никакой пятницы. В принципе, если надо, он может ногой запихать эту мукцию куда-нибудь в кусты и так далее. Нет, не с этим проблем. Э, ногой или дуть, чтобы оно сдвигалась и так далее. Хотя есть очень интересная вещь. Мы, конечно, сказали, что, в принципе, ногой разрешено передвигать. Но есть э, мнение, которое считает, что нога не является изменением То есть нормально ногами передвигать муксу. У людей по этой причине это не будет разрешено. Если человек захочет передвинуть муксу ногами. Э, дело в том, что пишут Хайадам, Дер Хаймиш, Набураш, и так далее. Дело в том, что э, они пишут, да, что Тиль Туль то есть передвижение мукса с помощью ноги, а не руками, является tiltulba-гуфо, это пере, измененный видом переноса, и по этой причине запрещено. С другой стороны, хазон-иш считает, что вообще нет разрешения tiltulba-гуфо, то есть невозможно это с телом передвигать по причине того, что это является нормальным переносом мукса. Мукса двигается, есть, да, и ради мукса это делать нельзя. И он объясняет это так, он говорит, если бы можно было передвигать. Мукцы посредством, скажем так, ноги, локти и так далее, то у нас есть проблема с анекдотом, которым мы То есть нет, он не говорит, он не говорит, что есть проблема с анекдотом. Он говорит, что есть проблема с гморой. Есть проблема с моротом, Шаба. Там написано человек, который нашел кошелек в общем пространстве. То есть, да? Человек нашел кошелек. Почему сказал про анекдот? Потому что, наверное, оттуда гморы, этот анекдот прошел. Человек видит. И написано, что ему запрещено его переносить то есть, чуть меньше 4 Омов, то есть двух метров, около 2 метров. Это закон, кстати, отца. Мы еще будем это учить, законы э, переношения чего-то в общем пространстве, то есть назад. Но ну, дело в том, что перенос в общем пространстве не проблематичен, если не делают переносов 4 ама, то есть 4 локтя, а делают меньше. Но это тоже запрещено с кошелеком. Почему? Потому что кошелек мукций. И нельзя переносить. Он говорит, а почему бы не сказать, что, сказать, чтобы ногой этот кошелек запихали куда-нибудь. И все, и решили проблему. Отсюда выходит, говорит Хазуныш, что из-за этого мы видим, что толкать ногой не решение. То есть тюльтурма тюль буху не разрешено. Так говорит Хазуныш. Да, кстати, интересно, что Хазуныш согласился, что, допустим, если дуть, и, и мукция двигается от нашего дыхания, когда мы на нее дуем, тогда это, да, разрешено, потому что это очень сильное изменение, то есть, да, это вообще без рук, без ног, без ничего. Э, в любом случае, э, Шмират Шаббат Килхата приводит от имени Равшла Музанана Орбаха, э, который отвечает, не принимает слова Хазуныша, и э, усиливает это разрешение, что можно передвигать мукцы бабуфо, то есть, можно передвигать мукцы Частями своего тела когда-то непрямой перенос мукцы руками, как это обычно люди делают, и даже если это делается ногой, то есть, в принципе, можно запихать этот кошелек ногой куда-нибудь, меньше 4 ома. И как мы сказали, приводит так далее, что когда нам надо, то есть, да, если это действительно нужно, то можно облегчить, потому что в споре по законам мукцы мы идем за облегчающим. И, как мы сказали, на Галаху, как, как у Рама и так далее, мы облегчаем в законах переноса мукцы посредством своего тела, то есть, будь то плеч, локтем, будь то плечом, будь то ногой, или будь то, когда мы дуем на мукце, она двигается, главное, чтобы не делать это руками, ладонями, скажем так, то есть, полагается, ладонями, то есть, берем. Таким образом, например, Какие примеры можно привести? Э, как мы уже сказали, то есть, да, есть, валяются деньги на полу, можно ногой запихать куда-нибудь, чтобы они спрятались и не потерялись. Э, или, например, есть на полу какой-то мукцы, которая может э, испортиться, можно на кто-то наступит, раздавит и так далее. Мы переживаем, что с ним что-то произойдет. Мы, руками нам носить его, переносить его нельзя. Мы сказали, то есть, мукцы нельзя переносить ради него. Но мы можем ради мукцы сделать тель туль -пабуфо. То есть мы можем его ногами куда-нибудь запихать. Окей? Или, например, у нас есть какой-нибудь ящик стола. В ящике стола лежит какой-то мукцы, которая превратила нас в ящик стола, в мукцы махамат, э, то есть э, кибасисты два расов. Да, ящик стола стал базисом для запрещенной вещи. Он сам мукцы теперь. А нам нужно достать там что-то очень важное, для нас лежит шаба. То есть там еще что разрешено, оно не такое важное, чтобы отнулировать запрет баси следова но достаточно важно, что нам нужно в шаббат, не знаю, что может быть. По этой причине мы можем, скажем так, вытащить этот шкаф, там, не знаю, пяткой, локтем и так далее. Главное, чтобы мы его не открываем этот ячейку, ящичек нормальным путем. Я думаю, что понятно то есть принцип и так далее. И... Есть очень интересная вещь. Есть некоторые виды предметов, которые обычно не переносят или не двигают руками. Их двигают ногами, потому что они там, тяжелые, или впиваются их боком, то есть плечом для того, чтобы сдвинуть, потому что они большие и так далее. И что с ними? То есть руками их не передвину, могу ли я их двигать так? Чмират Шабат Килхата, базируясь на Шуханруху Мишнабура, говорит следующее что весь разрешение переношения называется tiltul то есть перенос мукции или передвижение мукции с помощью тела, не руками прямо напрямую, э, даже если это делается ради самого мукции, это только тогда, когда обычно этот мукция, то есть этот вид мукции не переносится другими частями тела. Только руками обычно переносят нормальные люди. Но если обычно его переносят с помощью ног, плечи, плечей, толканий по телам и так далее, то это не является изменением. Поэтому такое будет передвижение именно у этого вида мукса будет все равно, что мы берем его в руки в любом другом виде мукса. Кстати, допустим, холодильник или печка – они являются мукцем, то, что мы говорили. И в шаббат можно будет передвигать их ногой, допустим, двигаясь, толкая ногой, по причине того, что... или плечом. Потому что, когда мы двигаем, мы все равно держим руками, чтобы называть, даже когда мы толкаем плечом, то есть мы придерживаем руками. Если мы не придерживаем их руками, то, в принципе, есть изменение в передвижении. Окей. Э -э -э На этом тоже, я думал, принцип понятия. Сейчас перейдем к следующему этапу. И поговорим, что такое... если такое понятие тильтур миксат когда я передвигаю не весь мукцы, а его часть. И дело в том, то есть какая-то часть от мукцы, весь мук, То есть, не весь мукцы, а только часть муксата двигаю. И дело в том, что то есть, правило говорит, что передвижение части мукции у него равносильный закон, как закон у Потому мы учили в самом начале урока передвижение или перенос боком, то есть да, когда не прикасаясь к муксе, а когда двигаю что-то разрешенное и мукция двигается, или таким образом это можно делать, когда это делают для разрешенной вещи, но это будет запрещено, если это делается для запрещенной вещи. Таким образом, допустим там, то есть да, можно человеку вытереть руки об хвост лошади, например. Лошадь как таковая она мукция животное, то есть такое большое, оно не домашнее животное, не игрушка, оно мукцы. По этой причине есть, его нельзя передвигать. я лошадь не передвигаю, я беру ее хвост, это называется тельтурбомикцаку, то есть часть мукцы, не всю лошадь, а только ее хвост, для того, чтобы вытереть, допустим, руки об хвост. Например. То это будет можно, я -Рух, то есть Наш Руханорук приводит именно этот пример. И это можно. А, допустим, если вдруг, не дай Бог, умер человек в Шаббат, и у него открытые глаза, Закрыть ему глаза нельзя. Даже он, что он уже умер, дело в том, что до того, как он умер, то есть нельзя, когда человек уже полностью установлена смерть, нельзя человеку закрывать глаза. Это считается приближение смерти. То есть ты приводишь его, как будто он умирает. Но если человек полностью умер, то есть ему потом уже можно закрыть глаза, но в шаббата делать нельзя. Почему? Потому что закрытие мукции, несмотря на то есть глаз, несмотря на то, что это не передвижение всего мертвого человека, это не передвижение мукции, это а только часть. Здесь это делается ради самого умершего, а у мукцы поэтому это запрещено. Таким образом, базируясь на эту вещь, например, можно передвигать стрелки у настенных часов и направлять время. Почему? Потому что пока я не двигаю сами настенные часы, которые являются мукцами Хамадхисламхис, а двигаю только их стрелки, это называется тильтуль. Э, мингаца, то есть, минахца, то есть это передвижение чуть-чуть, то есть части мухцы, что является тельтульминаца, то есть да, передвижение боковым, то есть, скажем так, э, боковым действием. Э, и таким образом, из-за того, что я делал это ради разрешенной вещи, то есть это очень важно, если это передвижение не влияет на то, что часы начнут идти или наоборот остановятся во время перевода стрелок, а потом начнут идти. Если будет остановка часов и снова завод их таким образом, то это понятно, что нельзя. Мы говорим, когда часы, то есть когда перевожу стрелки, двигая их, ничего с часами не происходит, то есть они не останавливаются, начинают быстрее, ничего с ними не происходит, тогда это можно. Кстати, полагаясь на это, то есть меня спрашивали по поводу то есть, этих трис то есть у мозга, то есть вот это вот направление ветра, я сказал, что это запрещено дело, вообще это прикосновение движения мозга. Базируясь на тельтульмина то есть да, когда я двигаю мукцы, скажем так, частично, а не цельное, есть те, которые полагаются на то, чтобы направлять направление вот этих вот в, 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 пластинок, направляющих направление воздух, руками. Это не очень легко по причине того, что участие мозга, это вообще электрическая штука, если вы будете руками это труд просто сломаете мозган. Или вы, есть, или вы, в принципе, сдвигаете хайшан, который есть там, хотя он не срабатывает, не так же просто. Кроме прочего, есть у нас Орфо, Орфот Шаббат, который пишет, что он говорит, в принципе, что нельзя, тельтур микца то есть передвижение частичное, а не весь мукца, тоже запрещено, допустим, запрещает, когда человек идет по улице, допустим, есть ветка, дерево мукца. То есть, да? Он запрещает взять эту ветку и сдвинуть ее. Потому что если вы сдвигаете эту ветку руками, то вы, в принципе, хотя это бамикцат, он запрещает. А что нужно сделать? Нужно это сделать или локтем, или, допустим, этой частью руки, то есть ни в коем случае не рукой. Тогда это будет тильтульба-гуфо. Трильтульба-гуфо это передвижение ветки своим телом и мы сказали что это разрешено сделать таким образом можно частью вот этой руки локтем далее но не взять рукой отдвинуть. по этой причине говорить что тоже вот на этой системе это все архот шабат получается есть проблема двигать вот эти вот направления воздуха можно конечно локтем это сделать если вам не скучно но в принципе кто-то хочет разрешить у него есть на кого положиться окей, okay. я думаю, что этот аспект тоже уже вполне понятен перейдем на следующий аспект следующий аспект это у нас, когда мы притрагиваемся к мукце без того, чтобы его двигать то есть мукция остается без движения, мы притрагиваемся к мукце и не двигаем ее и у нас в Мишне в трактате Шаббат у нас, это 151 лист, там приведено Э, то есть базируясь на эту мечту, можно понять, что в принципе можно притрагиваться к мукции, если мы ее не двигаем. Там мишна говорит следующее. Усип кольцур хеамет то э, То есть в принципе делаем все, что нужно для мертвого, его моют и так далее. И так далее. Главное, чтобы не сдвигать ни один из его э, конечностей, то есть да, его тела. И Роман на фоне этого... Э, говорит, доставляет на голову, а валь не гиа бе алма мит на дне шари. То есть, да, а прикас, просто прикаснение, когда не двигается, разрешено. Велхен мутар ли габа минураш, и бебе такнесечий, род доркот, араб обатанувший, и длог буаеш. Поэтому можно прикасаться к э, то есть лампе, то есть к свече, которая горит в синагоге, свечи, в, в которых горят синагоги просто мы не двигаем, или к печке, в которой горит огонь, тоже можно прикасаться, передвигать эту печку, то есть, да, и Мишна, Брура пишет по этому поводу, то есть, да, и также, когда прикасаются к тому, чтобы ради мукцы, например, есть мукцы, мы хотим, чтобы он не пострадал, мы с, накрываем его чем-то, тазиком и так далее, и когда мы накрываем, самое главное не прикоснуться к нему, чтобы он не сдвинулся, есть, да, чтобы он не двигался, это все хорошо, парама и так далее, но Шурхана Рух очень интересен, он пишет следующую фразу, мутар то есть, да, в принципе можно накрыть на мукцу, то есть да, вещь, которую нельзя переносить, на нее можно сверху ее накрыть чем-то, Лихпот клик, Белева, Чилу и Габу. можно то есть, накрыть, главное, не дотронуться. И то Сехат Шабарит: а, из того, что пишет Шурханарух, то получается, что да, прикасаться к вот, Мухце вообще нельзя. То есть Мухце нельзя прикасаться, даже если она не сдвинется. Потому что вот Шурхана рух написал, то есть можно накрыть и так далее, главное не прикасаться. Хотя другие охранения, то есть мудрецы последних поколений, не принимают его объяснения и говорят, что то, что Шурханов написал Убили ига", и главное, чтобы не прикоснуться, он говорит про яйцо. Имеется в виду яйцо, которое было, появилось, скажем так, оно мукция. Яйцо, которое ради, курица снесла нам сейчас и оно мукца. И мы накрываем его тазиком, чтобы оно не разбилось, чтобы бетон на него наступило. Он говорит, там есть проблема по причине того, что если ты притронешься к яйцу Невозможно притронуться к яйцу, чтобы яйцо не сдвинулось. По этой причине только о нем речь. Но вещи, которые, ты прикасаясь к ним, не будут никак двигаться, нет запрета притрагиваться к мукциям. То есть, Если подведем итог на голову, получается, что мукцы, если мукцы не сдвинется и никуда не дернется, если мы к нему притрагиваемся, то можно к нему притрагиваться, если не происходит передвижение мукцы. Окей, okay. и это подтема мы закрыли. Мы сегодня вообще-то закрываем такие подтемы, потому что последний урок, закрываем всякие аспекты, связанные с разрешенными вещами, с мобцией. Окей, okay. сесть или облохотиться на мобцией? Магина Врань пишет, что можно сидеть на деревьях, деревья, допустим, какие-нибудь балки и так далее, они являются мобцией, потому что они там для строительства, еще для чего. Он говорит, на них можно сидеть. Даже если когда ты сядешь, ты их сдвинешь. И так написал Мишна э -э -э Правда добавил от мире, что там, где не особо надо, лучше этого не делать. Кстати, это очень то есть, понятно. То есть, если абсолютно и мукци сдвигается из-за моего тела, которое сел, это, в принципе, та же самая идея передвижения, то есть, э -э то есть передвижения моим телом мукцы. И тут, вроде, вообще для меня, то есть я хочу сесть, допустим, на доске. То, что не занимается, нет никаких проблем. Вейлкут Юсеф, кстати, на фоне этого написал, сказал, что можно облокачиваться в шаббат на машину или присаживаться на капот машины. Конечно, если она не включится в сигнализацию. Если включится сигнализация, то этого делать нельзя. Но если сигнализация не включится, и вы садитесь, присаживаясь, или облокачиваясь даже если машина немного сдвигается, то есть у нее рессоры и так далее, это сдвижение не проблема, то есть, да, э, из-за того, что машина не сдвигается со своего места, она стоит на своем месте и она качнулась, то есть, да, это, нет в этом никакой проблемы. И как это доказывает, Он приводит из Калькалат Шаббат э, и говорит, что запрет частичного передвижения мукции, то есть, когда ты двигаешь мукцы, это когда она сдвигается, то есть, да, например, когда сдвигает она в шлес, то есть сдвигаешь ветку дерева и так далее. Но когда ты просто это придавливаешь, что в этом нет запрета, и откуда он это учит, и столу мешны, которому мы приводили, когда то есть мертвого, то есть там моют, и так далее, главное не двигать никаких исконечностей тела. Для того, что когда ты можешь и так далее, ты прижимаешь все равно, то есть так или иначе, есть, тело, по этой причине мукция прижимается. Оно не двигается, но прижимается. На этом же стоит, что можно, в принципе, облокотиться на мукце и присесть на мукце, и это будет разрешено. То, э, что у нас осталось? У нас осталось два еще аспекта, которые нам тоже нужно закрыть. Первый аспект – это когда человек взял разрешенным способом мукцы или по ошибке, что делать. То есть, да. Сейчас мы разберемся с этим. И второе, когда мукция в руке у ребенка. И нужно, хочется поднять ребенка на руки или повести его за руку и так далее. Что с этим? Начнем с предпоследнего аспекта, который мы разберем сегодня и, в принципе, в законах мукции, Это когда человек взял мукцы, когда ему можно было разрешено его взять или по ошибке. Итак, в принципе, мы уже учили, что когда мы говорим о клише, милахтолии, ли, то есть на назначения запрещенного действия, его можно передвигать или переносить, лицорах буфо, то есть если его используют для разрешенного шабат действия, или лицорых мукомо, или для того, когда нужно его место, и оно мешается. Например, взять и молоток, мы говорили, чтобы э, им э, колоть орехи. И, в принципе, после того, как вы этим молотком накололи орехи, он возвращается в принципе в свою поставшую мудрцу, то есть все, его действие закончится. Но это не значит, что вы должны его сразу же выкинуть из руки. А, -а, -а все, кус падает. Нет, вы можете взять его и положить его на собственное место. из того, что вы взяли его разрешенным способом, можете его донести и положить на, то, на место там, где он и должен лежать. А также э -э, можно э -э, перенести клишев легко... То есть, да, ради его места. Например, у вас лежат ножницы на столе. Вы хотите этим столом кушать. Вы хотите убрать ножницы. Можно эти ножницы взять и убрать. Не нужно, то есть, а сразу выкидывать из рук. Можно взять ножницы, например, и донести до полочки, где они должны лежать, и там их положить. И с этим нет никакой проблемы. То есть, в принципе, получается, что любая вещь, то есть да, которая была взята в руки за разрешенным способом, так можно было разрешен можно донести его до места, где это можно положить. Таким образом, человек, который ел семечки, орехи, фрукты и так далее, в его руки остались шкурки, э э э шкурки, не знаю, то есть э э э огрызки и так, далее, и так далее, то что превращается в принципе в мокцы из-за того, что он уже взял это в руки разрешенным способом, когда он это начинал есть, уж не было мокцы то он может из-за этого, из этого, в принципе, не выбраться сразу с руки, а донести до мусорного ящика и бросить в мусорный ящик, и не надо выкидывать с руки. Но, но тут есть очень интересная вещь: если человек уже положил из своих рук, то вы, выложил свой своих рук, вещь, которую он уже взял разрешенным способом, он уже остановил, скажем так, прикосновение себя и эмукции, которая была взята разрешенным путем, то. Ему больше нельзя это трогать. То есть нельзя больше брать и переносить дальше. То есть да, для того, чтобы там, донести до места. То есть если человек взял, например, молоток для того, чтобы колоть орехи по орехи, и пошел по дороге, положил его на стол, на стол, который не будет потом мешаться, например. То есть запрос да, на стол какой-то... Пока говорю там с другом, а теперь он хочет перенести его, положить на место, он уже не может его взять. Почему? Потому что все, он уже мукция. То есть да, он уже не нужен для использования, для разрешенного действия. Окей. Okay кстати, тут есть очень интересная вещь. Настоящую мукцию, допустим, если вы взяли мукцию по ошибке, например, вы взяли камушек или монеты, деньги, допустим, там, или кошелек и так далее, по ошибке, то тут нужно сразу из руки вытянуть. Да, Нельзя его переносить на место, которое взяли. Изначально, кстати, еще один очень интересный, важный момент. Если вы взяли мук с разрешенным путем, как можно было взять, например, клишинг лавтолий сок, то есть предмет для запрещенного действия, для того, чтобы его использовать, для разрешенного действия. взяли молоток, а колоть орехи. То нужно очень аккуратно не перекладывать с руки в руку. Потому что когда вы перекладываете с руки в руку, по многим мнением, это является прекращение использования и начало нового использования. Таким образом, сначала это было взято разрешенным способом, потом стало тоже взято запрещенным способом, и это уже становится проблемой. Таким образом, лучше не передавать. Если вы по ошибке да передали, то есть изначально этого не делать, но если вы по ошибке да передали с руки в руку, приложили с руки в руку, не знаю, по привычке, то есть не обрати внимания, то бидеватку с фактом не нужно бросать, можно донести до конца, до места и положить. Кстати, есть очень интересная вещь. Маген Аврам говорит, что, помните, мы сказали, что если человек по ошибке взял мукцию, он сразу должен ее выбросить. Маген Аврам говорит, это все правильно по всем, ко всем видам мукции, кроме одного. Мукци, которая называется кличем в лису, то есть предмет для запрещенного действия. Из-за того, что мы мукцы кличем в имеем право брать и переносить для того, чтобы воспользоваться разрешенного действия или ради его места, Таким образом, у него есть, как бы, в принципе, лазейка, что его переносить можно. И по этой причине, если ты уже взял, по ошибке взял, тебе он не нужен для разрешенного действия, или ты не, тебе не нужно место, где он лежит, то можно перенести его до того места, где ты хочешь его положить. Это Маген Но а, а, Аград, Звенский Гаон, мешна Бура, Шмяш Хата, это дело не разрешают и говорят, что этого делать нельзя. У него те же самые законы, как у любого простой мупцы. Это тоже нельзя делать. И мы, в принципе, идем за большинством аллахических авторитетов. Надеюсь, что этот аспект тоже был понят. Теперь мы двинемся к последнему аспекту в законах мукцы, который мы разбираем. Это ребенок. Ребенок и мукцы у него в руках. Есть гморак в трактате Шаба, точнее, Мишна сначала, который говорит «Мотэр Адамык бно в аэвин баядо». Есть, мечта, говорит: берет человек в руки своего сына, а у него в руке камень. Помним, что камень это мукция Мухаммад Гуфов. Это мукция по своей сущности. А ребенок, вместо маленький ребенок до 12 до бармицы, понятно, держит в руке камень. Камень мукция. И написано, что человек может взять этого ребенка. Гоморай это разбирает. Разбираю. Амрей дебей рабиянай. Сказали в быть Мидраша рабиянай. То есть речь идет о том, что можно взять этого ребенка, это ребенок, который страдает, то есть переживает, то есть тянется к своему отцу. Илой если это так, то есть ребенок, который страдает по своему отцу, можно его взять, то почему именно только камень, а филют нами, даже если у него есть монета в руках, то есть монета динар, то есть да, в руках тоже. амарава, ну, но нет, сказал рава. То, что разрешили, это именно камень, но не монета. Почему? То есть, да, нам говорят, говорит, если камень, то если камень выпадет из руки ребенка, то отец его не поднимет его. А если монета выпадет, динар, из руки ребенка, то есть опасность, что отец поднимет эту муку. По этой причине с монетой не разрешили, с камнем да, с монетой Окей. Okay. Это гмара. Раши объясняет нашему гмару, что значит ребенок, у которого есть гаргуи. ребенок, который страждет по своему отцу. О чем идет речь? Говорит Раши, что он может добрать вместе с монетцей, говорит Раши, и яхле". то есть, да, если не возьмет его в руки, он заболеет. Ого! Понятно, что они поставили запрет, то есть дали тильтур, то есть там месте, где есть опасность жизни. Мы не говорим об опасности жизни. То есть даже в месте, где нет опасности жизни ребенку из-за того, что его не возьмут, но там есть где опасность болезни, потому что он заболеет от этого. и Нервный срыв будет у ребенка. Тосфот там же, в том же месте в шаббат, в тратаре шаббат, говорят, им томар габейкатан, намин ищады алейбен миадо, ваамай шарли тортел има эвен, говорят, стоп, это же про ребенка, можно выбросить у него камень из руки, и почему разрешено ему поднимать с ребенком камня? выешвамар объясняет то, что, и нужно так сказать, им ешлифхумиадо, и цакатинок ваевке, то есть, по идее, можно было выкинуть этот камень, чтобы не выкинуть этот камень, и взять ребенка без камня, он говорит, нет, а ситуация такая, если ты вытянешь что-то, делаешь, что ребенок вытянул от камень, он будет кричать и плакать. Okay? Поэтому нет. Э, скорее всего, Тосфод вот вообще страшно не спорит. Он с ним его объясняет. То есть, что он имеется в виду. Э, то, что Раши говорит, то есть, как объясняется, Раши говорит, что ребенок то есть, заболеет, имеется в виду, как просто любой ребенок, не имеется, что он заболеет. Любой ребенок считается всегда, маленький ребенок, кихулешенку, считается, ребенок, как будто он больной, которому нет опасности в жизни когда речь идет о вещах, к которым он очень сильно не нуждается. То есть да, он очень нуждается, он будет орать, и тогда у него будет срыв, поэтому... Интересная, кстати, вещь, то есть, да, смотри, психология ребенка, то есть, да, они считают, что э, вопли, крики, то есть слишком сильно конфронтация с ребенком может привести, она считается опасной для его э, здоровья. Естественно, это психологическое здоровье. Э, в любом случае, это то, что есть. То есть да, не, речь идет не то, что он будет, то есть, мама что -то заболеет, то есть, да, что он будет себя плохо чувствовать. Амеется в виду, что э, будет не какой-то, скажем так, как Мишнабура объясняет это, то есть, на от да, то есть, какой-то, скажем так, э, вред его здоровью. Кстати, Раши говорит еще один момент. Ва фир до... То есть, да, и даже взять за руку ребенка, ребенок идет своими руками, держит мукцу, тоже запрещил раба. То есть, да, кстати, раба запретил, когда в руке монету. То есть да, в руке держать его. То есть, да, может быть, выпадет монета, и отец поднимет. По этой причине запрещено ребенка держать за руку, когда у него монета в руке. Даже ты не внесешь ребенка, только монету у ну, него там. Кстати, рамбан разрешает. Почему? Потому что, в принципе, на этот, в этом случае отец вообще ничего не переносит. То есть, да, он ребенка не несет. То есть, ребенок несет своими ногами. Ребенок несет мукцы. Ему нет запрета нести мукцы, потому что он ребенок еще. И как бы я тоже ничего не переношу. Шуханурух привел кидат ешь еще То есть, да, есть те, кто говорят, по-настоящему устражает Шуханурух как раш. И, кстати, Бах тоже устражает. Хотя Алия Раба написал, что когда очень-очень надо, можно положиться на рамбан. Итак, давайте подведем итог и скажем, какая у нас будет галаха в конце концов, во всем этом деле. Во-первых, можно держать ребенку за руку, э, ребенка, который не дошел возраста, скажем так, бармитсвы и девочка, который этот ребенок в другой своей руке держит какую-то мукцы и идет с ней. Э, все то время, пока взрослый человек не поднимает ребенка на руки, считается, что ребенок несет мукцию, а взрослый человек не, к этому мукции не имеет никакого отношения. Но в этом случае запрещено поднимать ребенка на руки, пока у него мукция в руках. Можно что сделать? Можно ребенка, то есть, если вы хотите, нужно взять ребенка на руки, то есть в принципе сделать так, что подтрясите руку, чтобы мукция выпала. Кстати, в этом случае можно трясти руку, это считается тюльмят И вам нужен ребенок, а не мукция, То есть мукция выпадает и это для разрешенного способа. Окей. Теперь, если ребенок начинает рыдать, кричать, биться в, в истерике, и не, и не успокаивается, пока его не возьмут на руки, то есть да, вместе с мукцией, то можно его поднять вместе с мукцией. Но все это хорошо, пока мы говорим о всяких мукциях, которые взрослым другом человеку совершенно не нужны. Если мы говорим, что в его руке находится какой-то ценный предмет, важный предмет, Э, то запрещено поднимать в руки ребенка, поднимать на, ру, на руки ребенка, даже если он плачет, э, если э, есть опасность, что отец, то есть, скажем так, поднимет этот тяжелый предмет, то есть, это доценный предмет, если потеряется, то есть, выпадет она из руки. Взять ребенка за руки и с ним идти, когда у него в руке какой-нибудь монет или дорогой, дорогой предмет, который отец может поднять, нечаянно, это мопция. Э, нельзя. Но если есть проблема, то есть, скажем так, безвыходное положение, ребенок будет рыдать, а, или а ребенок потеряется и так далее, то, в принципе, можно положиться к Рамбана и тоже это разрешить. То э, На этом этапе мы закончили, с, в принципе, осмотр закона мукцы, может, конечно, поглубляться и дальше, и дальше, но главные то есть аспекты, главные виды мукцы их законы и так далее, всевозможные выводы, выходы из правил или другие правила, расширения и так далее, глобально мы закончили законы МОКЦ на этом. И этот урок мы тоже теперь заканчиваем. Те, кто слушал записи, всем хорошего, до новых встреч, увидимся.